0: שלום לכם, כתבה פעם אישה על הרבי מלובביץ', שהיחסים בבית שלה עם בעלה קצת מעורערים לאחרונה. עלו על סרטון, והיא רוצה עצה. מה הרבי מציע כדי להשיב את השלום בבית שיהיה על כנו? הרבי כותב לה, כנראה נהגה בבעלה כשיטת אנשי המוסר. הכוונה של הרבי הייתה שכמו שאנשי המוסר נהגו להסביר לאנשים כמה הם לא בסדר, כמה הם נכשלו, כמה הם חטאו. המטרה הייתה טובה, לעורר אנשים בתשובה. אבל תורת החסידות כידוע נלחמה בגישה הזו וטענה שצריכים לרומם את הבן אדם. כתב לה רבי שתנסה לנהוג בבעלה כפי שתורת החסידות מראה לנו. תסביר לו איפה הוא טוב, מהן מה נקודות החוזקה שלו. וככה תהיה לו מוטיבציה הרבה יותר גדולה לחזור הביתה עם מצב רוח ולעשות לך מצב רוח וכך לשניכם תהיה מצב רוח. אנחנו יודעים שהחיים לא תמיד לא תמיד כפי שהיינו רוצים שהם יהיו. גם כשאנחנו משתדלים, יש עליות ויש מורדות. ולעיתים אדם תוהה לעצמו, באמת, לפעמים צריכים לנהוג ביד קשה, כשיטת בעלי המוסר. איפה נדע מתי לעצור, או מה המינון הנכון. מתי אנחנו עברנו מכוונה טובה שעטופה ביד ברזל, לסתם משתלחות. מה המדד? וכך נעסוק בשיעור שלנו. השבוע נקרא על פרשת וייגש. אנחנו נמצאים בשיא של ההתנגשות בין השבטים לבין יוסף. השבטים כבר היו במצרים, חזרו ממצרים, הביאו איתם את בנימין, למרות החששות הכל כך כל כך כבדים של אבא יעקב, ועכשיו עומדים מול יוסף, כשהם לא יודעים כמובן שהוא יוסף, ויוסף פתאום מפתיע אותם, ומתחיל לומר שלמעשה הוא רוצה את בנימין אצלו. כאן יהודה ניגש של יוסף. ועל שם כך הפרשה, ויגש אליו יהודה. יהודה היה זה שערב לאחיו הקטן בנימין, לכן הוא מנהל את המאבק מול יוסף. הם מתווכחים, הם מתנגחים, וזה מרהיב. מי שקרא את המדרשים, על השיח בין יוסף ליעקב, על, ה, על, ה, על המופע של הכוח שהם הפגינו שם, יודע, יודע כמה זה שובה לב. כתוב שהמלאכים אמרו זה לזה, בואו נרד ו, 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 ונראה איך אריה ושור מתנגשים ומתנגחים זה בזה. בכל מקרה, אחרי כל השיח הזה, כשיהודה אומר ליוסף, לי, תקשיב, אם אתה לא משחרר את בנימין, אני אחריב את מצרים. ויוסף אומר לו, אתה לא מפחיד אותי, אני מכיר אתכם, אותי לא תעברו. מגיע הרגע שבו לא יכול יוסף להתאפק. הוא רואה את המצוקה בעיניים של אחים שלו, הוא מבין מנגד שמצוקת האחים שלו היא גם יום הדין של מצרים, כי יש אנשים שלא כדאי לנצח אותם. מצרים פשוט תחרב, אומרת התורה, יוסף מבקש מכל המצרים לעזוב את החדר ומתוודה ומתגלה לאחיו במילים הבאות: אני יוסף, העוד אבי חי. רגע, שרק המחשבה עליו מצמררת, מה עובר על השבטים בראש, איך יוסף מרגיש, אבל מה שמעניין הוא המילים שהוא בוחר להשתמש, אני יוסף בסדר, אני מבין. זה מה שבאמת הסוד הגדול שהגיע הזמן לחשוף, העוד אבי חי. הוא שואל האם אבא עדיין חי? איך נהוג לומר אצלנו? אתה לא רציני, מה זה העוד אבי חי? על מה דיברנו עד עכשיו? כל השיח של יהודה היה, אנחנו הלכנו להביא את בנימין למרות הפחד של אבא שלנו. אמרנו לך שיש לנו אבא זקן וילד זקונים קטן ואביו אהבו. ולכן לא הבאנו אותו כי אבא חושש, ועכשיו לפקודתך, כבוד המשנה למלך מצרים, סחבנו אותו לכאן בפחד גדול, ועבדך ערב את הנער. על זה נסוב כל הדיון. מה זאת אומרת, העוד אבי חי? אתה יודע שיעקב אבינו חי, למה אתה אומר את זה? למה יוסף משתמש פתאום במשפט הזה משום מקום? מה שעוד מעניין שהתורה מספרת לנו שיוסף לא חיכה לתשובה. הוא מיד אומר להם, מהרו ועלו את אבי. אז הוא לא באמת שאל את השאלה, האוד אבי חי. הוא ידע שיעקב חי. אז למה הוא אומר את המילים הללו בכלל? כל הפרשנים מיד כמובן מתייחסים לשאלה הזו. אבל השאלה הכי מעניינת היא, שרש"י מתעלם לחלוטין מהמשפט הזה. כבר דיברנו בעבר שרש"י הוא השוטר של הפשט. כל שאלה שעלולה לצוץ לבין חמש למקרא שעובר על הפסוקים, רש"י מיד ישים עליה אצבע ומיד יסביר אותה. רש"י הוא הפשטן האולטימטיבי, הוא שם לעזר. ובנקודה הזו שכל כך מתבקש להסביר, השאלה ממש צועקת, מה מפריע ליוסף? הוא יודע שיעקב חי, רש"י מתעלם לחלוטין. זאת אומרת, התשובה פשוטה מדי לדעת רש"י עד שלא צריכים להתייחס אליה. אז יש לנו בעצם שני אתגרים, להבין מה יוסף רצה לומר, ולהבין מה רש"י חשב שיוסף אומר, שזה כל כך פשוט, שלא צריכים להסביר אותו. הסבר אחד, נפלא ומיוחד, מעניק לנו אספורנו. אספורנו כותב, הוא ועוד פרשנים אחרים, שבעצם בעצם יוסף הצדיק לא תהה האם יעקב אבינו חי. השאלה שלו הייתה, האם עדיין, אחרי כל השנים האלה, שאבא כל כך כל כך מתגעגע אליי ומתייסר, הוא עדיין מחזיק, הוא עדיין מחזיק מעמד בחיים? איך אפשר לצלוח קושי כזה? אולי זו התשובה, אולי, אולי, אולי כך רש"י חשב, אבל צריכים להבין מדוע. תשובה נוספת אומר לנו הכלי יקר. הכלי יקר אומר הסבר נפלא. יעקב אבינו לא תהה לגבי אה, החיים של אבא שלו. הוא תהה לגבי האם אחיו סיפרו לו אמת. הוא חשש שכשהאחים אמרו לו, אבא שלנו חי והוא פוחד על בנימין, והוא שאל כמה פעמים האם אבא שלכם חי, ואמרו לו, כן, אבא חי, אולי האחים מפחד שיקרו. בכל אופן עמדו מול... משנה למלך מצרים, אדם עם כוח אדיר, לא רצו להסתבך איתו. יכול להיות שאולי מהפחד, הם פשוט לא אמרו לו אמת, אז אולי אבא שלו באמת איננו בין החיים? ולכן עכשיו הוא שואל את השאלה הזו, אני אוסף. עכשיו כשהקלפים פתוחים, תגידו לי את האמת, האם יוסף חי? רגע, אז למה אחי... סליחה, האם יעקב עדיין חי? אז למה האחים לא עונים לו? הוא אומר רק לי יקר, כי האחים לא הבינו את השאלה הזו כך. האחים הבינו את השאלה האחרת. ואומר להם, אתם לא מתביישים, אבא שלכם חי וזה מה שעשיתם, מכרתם אותי למצרים. הם נבהלו ולא יכלו לענות מהפחד, הם הבינו פשוט את השאלה האחרת. וכשיוסף ראה שהם פשוט לא עונים מרוב חשש, הוא עבר לנושא הבא, רוצו תביאו את אבא שלי. ההסבר הזה הוא נפלא, יש לו רק בעיה אחת. אנחנו צריכים להניח שיוסף חשב שאחיו שקרנים. וזה קצת קשה, קשה לחיות עם ההבנה הזו. הסבר מעניין נוסף אומר אבא ארבנאל. אבא ארבנאל אומר שיוסף רצה לפתוח בדברים עם אחיו. הוא ידע שהוא עומד להפיל עליהם פצצה. אני אוסף. זה ילד שזרקו אותו לבור. כמעט הרגו אותו, בעצם רצו להרוג אותו. ואז האלטרנטיבה הייתה שיזרק לבור. בור מלא נחשים ועקרבים, הסיכוי להיות חי לא גדול. ואז מכרו אותו למצרים. עשו לו עוול נורא וגם ציירו את אבא. והוא עומד להם, אני אוסף. הוא חיפש משפט להסיט את הנושא. אני אוסף, תגידו, מה שלום אבא? כך אומר הרב ארבנאל. וזה הסבר נפלא, זה מתאים להנהגה של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאדם הראשון, אייכה. הקדוש ברוך הוא ידע איפה האדם הראשון, אבל ברחמיו הוא פחד ליפול עליו אחרי החטא. זה מלחיץ, כשאתה נכנס הביתה, ואתה רואה את הילד שלך עושה משהו שאסור לעשות, אתה לא אומר לו מה אתה עושה. אתה חס עליו, אתה עושה רעש כדי שישמע שהגעת. אז... כאן יש כבר היגיון. אני אוסף, תגידו, אבא חי? להסיט את הנושא. אבל ההסבר הזה גם קצת לא מתקבל על דרך הפשט. ובואו נזכור, אנחנו רוצים להבין הסבר שיושב על הפשט. וההסבר הזה על פי פשט. כמו שקודם התקשינו לקבל את ההסבר של הכלי יקר, כי קשה להניח שיוסף חשב שהאכף שקרנים, גם פה קשה להניח שזה הנושא שהוא בחר להסיח בו את דעתם. למה? כי זה נושא שעליו אתה מדבר איתם כבר... דקות ארוכות, אולי יותר משעה, זה הנושא. אבא פחד לשלוח את בנימין, שכנענו אותו. זה נושא להסיח את הדעת? תשאל אותם, אני אוסף. תגידו, התחתנתם? יש לכם ילדים? מה שלומכם? מה המצב הכלכלי שלכם? חסר, חסר על מה לדבר, חסרים נושאים להסיט את הדעת? זה הרי ליבת הד... הדיון והסוגיה ביניהם. קצת מוזר שיוסף ייקח אותם לשם. ברור שאבא שלהם חי. בוא נאמר, אם יוסף רוצה להקל על כאב התגלית שהוא יוסף, לא זה הנושא. כי התשובה ברורה מדי. לכן גם תשובתו של האברבנאל היא טובה, אבל בפשט היא לא כל כך מתיישבת. הרבי חוזר בחזרה על התירוץ של הספורנו. הספורנו וצרור המור ועוד אחרים, שהם בעצם אומרים שהשאלה "העוד אבי חי" לא הייתה "אבא חי", אלא השאלה הייתה עדיין אבא חי למרות כל הסבל? יש בהסבר הזה משהו מיוחד. ההסבר הזה מיוחד כי הוא יושב נכון וטוב על הפשט לפי שיטת רש"י. כשאתה רוצה להבין מדוע רש"י לא מסביר משהו, אתה מניח שרש"י סמך על הזיכרון שלך. רש"י, אומר הרבי, בהחלט זוכר על הזיכרון שלך. הניסוח של, הש... של השאלה הזו כבר הופיע בעבר כמה פעמים. למשל, כאשר... הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם ושרה בן יצחק, הם תמהים, הלבן מאה שנה ייוולד, הלבן מאה שנה. זה לא שאלה האם יכול להיוולד בן, לא זו תמיהה. מישהו ילד פעם בגיל מאה, הלבן מאה שנה ייוולד, האות ה', hey, או למשל אצל קין והבל, לאחר שקין רוצח את הבל והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא אומר, השומר אחי אנוכי, האם זה התפקיד שלי? רש"י סומך עליך שהניסוח הלשוני הזה, הלבן מאה שנה ייוולד, השומר אחי אנוכי, כבר יושב אצלך בזיכרון. וכשאתה מגיע לשאלה, העוד אבי חי, אתה כבר יודע לקשר ולומר, אין כאן באמת שאלה מעשית. תגידו, אבא באמת חי, הוא יודע שאבא חי. השאלה היא, האם ייתכן שאחרי 22 שנה של סבל, של געגוע נורא, אבא עדיין מחזיק מעמד בחיים, איך אפשר להבין דבר כזה? ובנוסף לכך, רש"י סומך על הזיכרון שלנו, כשהוא תיאר לנו, רש"י, את הצער של יעקב אבינו. כי לאחר שבישרו לו השבטים שיוסף נטרף, כתוב וימאן להתנחם. וזה דורש הסבר. למה יעקב מעין להתנחם? הרי מצווה על המת שהשתכח מן הלב. ואז רש"י שם הסביר לנו, ברור, יעקב אבינו מעין להתנחם, משום שיוסף לא מת. ובגלל שיוסף לא מת, הצער של יעקב נותר וליווה אותו כל השנים הללו. אז רש"י לוקח את שני האלמנטים הללו, את הניסוח הלשוני, העוד אבי חי, הוא סומך על הזיכרון שלנו, מהמילים, השומר אחי אנוכי, והלבן מאה שנה יוולד, שנוסיף אותו ל"העוד אבי חי", שזה לא שאלה מעשית, אבא חי, אלא איך ייתכן שאבא חי? בנוסף לעובדה שכולנו זוכרים על הצער הנורא שרש"י תיאר לנו. עם בשורת מותו של יוסף שבעצם הוא לא מת, ופתאום השאלה של יוסף נשמעת כמו זעקה ולא כמו שאלה. אני יוסף, הנה אני חי, אני לא מת. וכיוון שהינני מת, בהכרח ש ושתיים שנה, אבא אכול צר, העוד אבי חי, איך אפשר לחיות ככה? אתם רוצים לומר לי שהוא עדיין חי למרות כל הסבל הנורא הזה שעבר עליו. זה גם מסביר למה אחיו לא ענו לו. ולא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו. הבהלה מובנת, גודל הצער שאבא שלהם חווה. פתאום יוסף מהדהד אותו, מה אפשר להשיב על דבר כזה? וזו הסיבה שגם יוסף לא מחכה לתשובה. מהרו ועלו אל אביו. יוסף מזרז אותם מסיבה מאוד פשוטה. התמיהה שלו מלמדת שהצער הזה על היעלמות בנו היא ממש סכנת נפשות. יוסף לא סתם שואל, מה, אבא עוד חי מסכן? יוסף זועק, איך הוא עוד חי? איך אפשר לחיות בידיעה כל כך נוראה שאתה כל יום חווה מחדש את מות בנך? יוסף ממש חושש לגורל יעקב, ולכן הוא אומר להם, מיד מהרו ועלו את אבי. עכשיו, כל שנייה שהוא חווה את הסבל הנורא הזה, פיקוח נפש ממש, אל תחכו. זו תוצאה ישירה של זעקת, העוד אבי חי. וככה הפאזל מתחבר. רש"י לא מסביר כי זה פשוט. בהתחשב, אנחנו זוכרים מה למדנו בעבר. יוסף לא מצפה לתשובה, כי הוא לא שאל שאלה. והוא מזרז את אחיו, כי כל שנייה זה פיקוח נפש ממש, לאור הצער של אבא שלו. יתרה מכך, יוסף ממשיך לדבר. הוא אומר לאחיו, אל תצטערו, כי למי חיה, השלכני אלוקים לפניכם. אם זה כל כך דחוף לרוץ, להביא את יעקב מכנען, פשוט אין להם ללכת. מדוע הוא מסביר את עצמו? מסביר הרבי מלובביץ', יוסף צריך להסביר עוד נקודה. אם כל כך כל כך קריטי למהר להביא את יעקב למצרים, למה הוא בעצמו לא את זה? הוא משנה למלך מצרים, יש לו את היכולת פשוט לגייס שיירה, לרוץ לכנען, לבשר לאבא שלו, אני חי, תגמור את הסבל הזה. יוסף מסביר לאחיו, הייתי רוצה לקום עכשיו ולנסוע לאבא, אני לא יכול כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. הוא חוזר על זה פעמיים ושלוש, שלא אתם שלחתם אותי הנה, כי אם האלוקים... אני כאן לא בגלל שאתם מכרתם אותי, אני כאן בגלל שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן. ובגלל שאני שליחו של הקדוש ברוך הוא, אינני יכול לעזוב. אז מהרו ועלו אתם אל אבי. אז איך אבא יכול לחיות? רוצו להביא אותו. הייתי עושה את זה אני לולי הייתי כאן בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, למחיה, לחיות אתכם. זה מזכיר לי מה שפעם קראתי, שהרבי הריאץ, שנמלט מאירופה הבוערת, ממש בדקה ה-90, בניסים אדירים, והגיע הברית ב ב-1940. ועל פניו עוד סיפור של יהודי שנמלט מהמוות והגיע לחוף הארץ המובטחת. אז באחת מהשיחות הרבי הריאץ אומר, הרבי הקודם מחב"ד, מי שחושב שהגענו לאמריקה כי נמלטנו מאירופה, הוא כופר. ממש בלא המילים, הוא כופר. הגענו לכאן משום שהקדוש ברוך הוא יעד לנו כאן שליחות. זה משפט מדהים. אדם נמלט מהאש, אדם נמלט מהמוות, הוא מגיע למקום מבטחים. אומר הרבי אריאץ, אתה הגעת למקום מבטחים כי יש לך שם שליחות, לא כי נמלטת. יהודי... כל מקום שהוא דורך בו הוא בהשגחה פרטית ובשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אז מי שחושב שהגענו לאמריקה כי ברחנו מהנאצים, הוא כופר, הוא כופר בעובדה שהקדוש ברוך הוא מוליך כל יהודי על פי תוכנית. הגענו לאמריקה כי יש לנו פה ייעוד, תוכנית, שליחות מהקדוש ברוך הוא. אם חושבים על זה, זה ממש מהפכני. אומר יוסף, אני כאן לא כי מכרתם אותי, כי אלוקים שלח אותי, אני לא יכול לקום ולעזוב. רוץ מהר ותביאו את אבא. כל שנייה שאבא סובל זה סכנת נפשות. יתרה מכך, יוסף יודע שאביו נענש על כך שעשרים ושתיים שנה הוא לא שהה בביתו ולא כיבד את ההורים שלו. הוא אומר לאחיו, אני אוסף. עכשיו שחשפתם ואתם יודעים מי אני, נגמרו העשרים ושתיים שנה. העונש של אבא נגמר. בואו לא נוסיף עוד יום אחד מדעתנו על הסבל שלו. רוץ ותביאו אותו. לא מגיע לו לסבול עוד שנייה אחת. בכל הסיפור הזה אנחנו למדים דבר אחד. כמו שהתחלנו, לא תמיד החיים מתנהלים על פי מה שהיינו רוצים. היינו רוצים תמיד להתנהל לפי הפרוטוקול, כדי לגרום ל- ל- לאישה לחייך ו- 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 ולילדים להיות מושרים, ושהכול יהיה כמו... אבל לעיתים באמת זה לא עובד. בין אם נרצה בכך ובין אם לא, יש ימים שבהם צריכים להפעיל את מידת הדין. להעיר, לנזוף, לא באשתך כמובן, בילד, ב... בעובד שלך, בעבודה, אפילו בבית לצורך העניין, פתאום צריכים להדק את החגורה ולא לשחרר, למשל, דוגמא, כסף אם צריך. וזה קשה וזה גורר תגובות לא, לא נעימות. אז תאמר לעצמך, אולי זה לא בסדר. אולי, אולי שגיתי, אולי טעיתי, אולי כשאני נמלט, מה שנקרא, מהצרה, אני יוצר צרה נוספת. אולי לקחתי על עצמי משימה לא נכונה. עובדה, תראה את התוצאה. דין! התשובה היא, אנחנו לא יכולים להימנע גם מעשיית דין לפעמים. זה חלק מהעניין. אבל, איפה אבן הבוחן, האם זה דין אלוקי, או דין שבא מאגו, או מגאווה? עד כמה אתה מנסה לסיים אותו. עד כמה אתה אמפתי לחוויה של הזולת. אם אתה עושה את זה בלית ברירה, כי אתה מבין שלפעמים צריך, אבל אתה מחכה לרגע שזה ייגמר. ובשנייה שאתה יכול, אתה מיד מלטף. אתה מיד מנחם. אתה מיד אומר מילה טובה. זהו דין אלוקי. לעיתים בבוקר אתה, אתה רוצה להעיר את הבן שלך לתפילה, אתה מתלבט, הוא ישן. אתה אוהב שהוא ישן. להעיר אותו זה, זה ממש מה שנקרא לריב איתו. אבל אתה יודע שאינו לא תעיר אותו, הוא לא יקום לתפילה, אתה תצטער וגם הוא יצטער. אתה אוגר כוחות ואתה בא להעיר אותו. זה דבר גדול, אבל איך אתה מעיר אותו? עם חיוך? עם ליטוף? עם מילה טובה? עם עידוד? אם זה כך, גם הדין מתמתק בחסד. אין מה לעשות. כל דבר חי, עולה ויורד, פעם בחסד ופעם בדין, פעם ביד ימין ופעם ביד שמאל. היה פעם בחור בישיבה ב-770, המרכזית, שעשה איזה שטות מסוימת, והרבי הוכיח אותו קשות מאוד על כך, והבחור היה שבור מזה מאוד. אביו של אותו בחור, כתב לרבי שהוא... שהוא מבקש, שהרבי ימחל ויסלח, ואולי שלא. אז הרבי כתב לו בתשובה, אל תדאג, אני לא באמת כועס. אני עושה הרבה מאוד דרמה כדי שהבחור ידע כמה הדבר הזה לא נכון בשבילו, לטובתו. אבל זה רק בשבילו לטובתו, הוא יתגבר על כך, ותראה שרק טוב יצא. לך אומר, בינינו, אני בצד שלו, אני כואב את כאבו. אותו בחור גדל להיות ראש ישיבה גדול, בגאון עצום, קראו הרב עמנואל שוחט. אנחנו צריכים לעתים להפעיל את יד שמאל, את שמאל דוחה, אין מה לעשות. אבל בלב, תמיד צריכים לרצות שזה ייגמר ולחכות לרגע שנוכל לחבק בחזרה. כמו יוסף הצדיק, הוא ידע שאין ברירה, יעקב צריך להיענש על 22 שנה, אין מה לעשות. אבל בשנייה שזה נגמר, הוא זעק, העוד אבי חי, מהרו ועלו אל אבי. היה אילוץ, לא הייתה ברירה, אין מה לעשות. אבל זה נגמר, אם זה נגמר, וצריכים לעצור. אז אנחנו צריכים לעצור ולומר די, עכשיו מגיע הזמן של חסד. ולכן, בעזרת השם, גם כשיבוא דין, אנחנו נכים כבר את יד ימין לחבק, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שאחרי דין גדול, באים רחמים גדולים ונושעים בחסד ורחמים.